0: Dobrý deň, vítajte o nového delu podcastu Atelier. Dnešným hostem je Matúš Jakubčík, ktorého fanúšici môžu poznať skôr pod hrádskou prezívkou Neon. Matúš je profesionálny hrač populárnej počítačovej hry League of Legends a v súčasnosti hrá za tým Šálke, ktorý bol ešte donedávna účastníkom najvyššej európskej ligy, zvaná taktiež aj LEC a je to zároveň prvý a jediný slovák, ktorý sa do tejto ligy dostal. Ahoj Matúš, som rád, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. Ahoj, ahoj, Je to len pár dní dozadu, čo sa skončil svetový šampionát zvaný tiež iWorlds. Výťazom bol tým Edward Gaming, ktorý porazil favoritov a taktiež minuloročných šampiónov Damwon Gaming. Ako hodnotíš toto finále a celkovo priebeh Worlds? Mm.
1: No, viac menej finálom som bol celko prekvapený, nakoľko Damon bol oveľa väčší favorit ako Edward Gaming. Hej. Ale čo sa týka toho, uh, celého turna- turnaju, tak uh, moc veľkôr som, pretože čo sa týka Ázie a zvýšku sveta, tak Ázia vždy vľavko napredovala, aj napredovať bude. Takže iba ten finál bol podľa mňa taký menší upset, ale čo sa týka toho celkového výsledku, že vyhrala Ázia znova, tak to nie som prekvapený.
0: No, ja keď som to sledoval, tak... Uh... Vo mne to akože zbudilo pocit toho, že tá Asia je o niekoľko akože úrovní oproti megám, že vpredu, čo sa týka aj akože mikro aj macro gaming všetkých týchto vecí sú proste na úplne inej úrovni.
1: Áno, ono, uh, v Ázii, čo sa týka Ázie, tak tam je e-sport uh, mainstream a normálne športy sú proste v úzadi a tuto v Európe to máme presne naopak, to je e-sport, e-sport v úzadi a proste dominujú ty normálne športe. Takže u nich je to viac menej kultúra, takže je oveľa viacej hráčov, ktorí sa tomu hrajú a keďže majú tak veľa ľudí, tak jednoducho je tam väčšia kompetícia a <coughs> už ti najlepší budú oveľa lepší ako tí najlepší od nás.
0: A myslíš si, že niekto z treba z Európskej ligy alebo akože Ameriku, neviem, že či to sa dá, dá do toho počítať, keď ten trok veľmi prekvapili, myslíš si, že niekto dosahuje takúto úroveň alebo že je v tom je v tom nejaký potom. Akože
1: je, je to veľa, akože nie, nie je to veľa, ale máme zo pár dobrých hráčov, ktorí dokážu konkurovať aj s tými Azícami, ale problém je taký, že uh, väčšinou 5 veľmi dobrých hráčov nie je v tom istom tíme, aby mohli takto konkurovať proti azijským týmom. Naposledy, čo sme takýto tým mali v Európe, bol Fnatic, možno predchádzajúce dva roky. O, nie Fnatic, pardon, a G2. G2. Mhm. Ale okrem toho málo takýchto týmov. Jednoducho pretože. V Európe je iba veľmi pár veľmi, veľmi dobrých hráčov, ale v Azii je veľmi, veľmi dobrých hráčov, proste niekoľko viac ako tu u nás. Takže tam tie najlepšie týmy majú oveľa lepších hráčov, ako my máme v priemere.
0: A myslíš si, že to môže byť, že o tréningu, že jednoducho, ak by sa nejaký, no napríklad, uh, boli také, že akože, uh, pripomienky na našeho, alebo ja zviem, že našeho, ale teda je to, že zo susednej... Krajiny z Česká, Humanovič, čo je akože midlaner týmu Med Lions. Uh, Boli o ňom vravené, že je to jeden z mála, alebo možno že jediný európsky hráč, ktorý vie konkurovať vlastne azijským midlinerom. Myslí si, že on, keďže sa pripojí do nejakého azijského týmu, tak vie byť na tej rovnakej, alebo teda na tej úrovni ako on, že vie im konkurovať akože solidne, alebo možno kebyže viacerí európsky hráči by sa dostali do tej Ázie, vedia asi potom konkurovať. Či je to o treningu, alebo nastavenie, alebo o čom to myslíš, že je.
1: Akože, Čo sa týka toho uh, Rolls tak ten tam určite je na schopnosť, ale nikdy sa nestane to, že by nejaký hráč uh, išiel do azijského týmu už jednoducho kvôli tomu, že nikto tu nevie po čínsky alebo korejsky. Okay. A samozrejme máme aj ľudí, ktorí ak by vedeli rozprávať po čínsky alebo korejsky, tak by sa do takéhoto týmu uchytiť mohli. Ale podľa mňa tým hlavným faktorom, uh, prečo my sme tak pozadu, je jednoducho to, že tu to nie je konkurencia. Tu je si veľmi dobrý, tak nemáš... Veľmi dobrých nepriateľov, si jednoducho najlepší a tým pádom ťa nikdy než nie vpredu. Ale v Koreji tam, a proste no matter, a uh, jak si dobrý, tak uh, vždycky tam niekto lepší, povedzme. Takže aj ten tvoj vlastný drive na to, aby si bol lepší, oveľa vyšší a tým pádom aj viac trénuješ. A je tam ten tréning jednoduchší, pretože v každej hre hráš proti oveľa lepším hráčom. A jednoducho, keď hráš v Európe, tak nemáš tak veľmi dobrú konkurenciu, čo sa týka že jednoducho to nie je uh, taká veľká priečka toho skill. Nastavená.
0: Vo teda, vo, svoje nejakej, vo svojom vlastnom záujme ty sa môžeš ako keby dostať na tie azijské servery a do toho akože solo queue, čo neznali ich uh, je ako keby že ty ako jednotlivec môžeš ísť hrať na toho regiónu s tými akože hráčmi, ktorí sú z Azie. Uh, že mu, je tam cesta, že takto by oni že dá sa týmto ako keby Akože vypracovať tým, že hráš na Xe, na, v ich regióne, na ich serveroch? Áno, ja už som takto bol v Koreji,
1: len za tým, aby som tam hral, bol som tam na mesiac, ale je to jednoducho iba na také otvorenie oči alebo aby sa človek zlepšil v, v malom časovom rozmedzi. A jediná možnosť, ako takto hrať, je jednoducho vycestovať do korej. ale to je samozrejme na to, aby ten človek zostal a, finančne namáhajúce a jednoducho pokiaľ tam nie si v Koreji, tak sa ti neoplatí na tom serveri hrať, ani nemôžeš na tom serveri hrať, pretože by si mal strašne vysoký ping, čo je teda spojenie, že by jednoducho servery strašne ďaleko na to, aby si dokázala proti konkurovať. Mm-hmm. Ale áno, počas svojho času v Koreji, tak som sa zlepšil už len kvôli tomu, že som hral priemerne proti lepším ľuďom, ako som ja. A aj keď som bol v Koreji, tak jednoducho ten kultúrny rozdiel, čo to týka e-sportu tematu, bol jednoznačne viditeľný, by som povedal.
0: Mm-hmm. Rozumiem. A my som sa teda od úroc trochu ďalej presunul a to, že pár mesiacov dozadu ti skončila sezona a že ako vyzerajú odtedy tvoje bežné dni, že či trénuješ stále, alebo si teraz skôr užívaš voľno. Oh, hej. No, i, i,
1: je taká predstava, že keď človekovi, čo sa hraje, teda hrám, skončí sezóna ako mňa, Trebárs, na konci augusta, tak si človek povie, že mám do januára v podstate voľno, ale ono to tak není. A všetci hráči do určitej hra, miery tú hru hrajú, pretože tá hra sa neustále vyvíja. Takže nikto nechcel ostať pozadu. Hej. Mm. Takže je to také polovoľno, že áno, môžem si robiť vlastne čo chcem, ale je to aj také, že stále musím hrať každý deň. No, alebo Nie, že musím, ale chcem. A jednoducho to nie je proste také, že teraz x mesiacov nemusím nič robiť, proste stále sa človek musí držať vo forme a to aj sa snažím robiť. Hmm.
0: Ale teda je to svojho vlastného zájmu, že nie je to iniciované od týmu.
1: Áno, áno, ale samozrejme v mojom najlepšom záujme je vždy byť čo najlepší a ja chcem byť čo najlepší, tak musím hrať neustále. Hej.
0: Uh-huh. A, tak keď sa na to tak späťne pozrieme a zobrali by sme si to chronologicky, že, že kedy začal taký, že malý Matúš Terna vy uvažovať, že chce byť profesionálnym športovcom?
1: Mm, Viem, ja už si toto obdobie ani tak dobre nepamätám, akože ja som si vždycky predstavoval, že byť profesionálnym hráčom je niečo čo je cool, ale nikdy som za tým nešiel, takže som si povedal, že chcem byť profesionálny hrač a teraz za tým idem. Ono to viac menej prišlo skôr, tak samo za mnou. Ja som už asi v 15 bol prvýkrát na Lanke a tam som vlastne zistil, že aj keď sme dostali proste úplný, uh, úplnú prehru, sorry, neviem, teraz po slovensky nájsť názvy vždycky, uh, tak som si dovolil, že je to sranda takto tak to to, a súťažiť a jednoducho som sa snažil takto vo voľnom čase viac súťažiť, že som si našiel také amatérskej a tak podobne. A postupne a vlastne takým prelomovým a takým prelomovým a jak by som to nazval, takým prelomovým skúsenosť, áno prelomovým bodom presne, pre mňa bol, keď som, hral som asi dva roky v takých amatérských ligách po priškole, ale samozrejme, že som z toho nič nebral, hej. A tam ani peniaze extra neboli a potom Jeden uh, kamoš, čo di sa jedného týmu ma odporúčil k nim, pretože som mal v solo kôz vysoký ranking. A do toho týmu som prešiel a mal som tam ako keby, bol som tam ako keby dva mesiace a som za neho, som za nich hral asi tak dva mesiace. A, 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 a potom týme, čo som skončil pôsobenie, tak mi prišli ponuky už do takých profesionálnych tímov, kde už tie peniaze boli väčšie, tak až potom som si začal tak uvedomovať, že. A možno by som to mohol skúsiť na chvíľu, že ako sa bude dať. A aj som skúsil a aj sa mi zadarilo a teraz to je môj full time job na najbližšiu budúcnosť.
0: A kedy toto, akože vieš si spomínate, že zhruba rok alebo že kedy sa toto všetko udialo a že ktorý bol to ten prvý tým, keď ako možno.
1: No vlastne už keď som prišiel na gymnázium, už v prvom ročníku, tak som mal tieto amatérske týmy a. Už v treťom ročníku gymnázia som bol ako keby full time v tíme, že som to robil teda na diálku, som stále mohol chodiť do školy, ale už som z toho, zara- už som zarábal proste veľmi, veľmi dobré peniaze. A jednoducho som ten tretí ročník bol v škole na tej, aby som ho, štvrtý dot- ročník a tretí som bol v škole na tej, aby som to dotiahol, aby som zmatroval, aby som nemusel si tu maturitu robiť niekedy potom. Takže školu som nechcel opušťať, ale už som mal pôsobenie v takých poloprofesionálnych tímoch. A po skončení školy som už hneď uh, išiel na plný úvazok do zahraničia.
0: A tie, akože tie prvé týmy u nás, kde si hral, to boli ktoré. Pravdepodobne, že tam bude SUBA, a... najväčší celok. Hej, hej, bol som bez sub ja už si
1: to časom moc nepamätám. Bolo to asi také 3-4 roky dozadu. Mm-hmm. Takže aj som, myslím, za sebou raz vyhral uh, majstrovstvo Českej republike. Ak mi pamäť funguje. Takže hej. Čo sa týchto časov u nás doma píka, tak to už si možno nepamätám, ale, ale hej.
0: No, ja som sa zhruba asi v tom období som sa akože dostal k louku, že som začal hrávať a viem, že som, akože, som len vtedy, akože ani nie až tak veľmi hrával, akorát ma to bavilo skôr veľmi, sledo- akože rád som to sledoval a, a skôr ako divák, akože som sa tomu venoval. A hm. také niečo registrujem, že som akože... Viem, že keď proste dávali, vtedy MSČ proste keď boli, tak... ...čebo teda M- MČR, tak MČR keď boli, majstavstvá Českej republiky, tak viem, že som si to vtedy veľmi užíval, že je, že toto je možno tá najvyššia kvalita, ktorú mož- možno keď vidiaš, až potom som zaregistroval, že som vlastne vyššie ligy. Tak som sa na tom dosť pobavil, ale teda... ...ty keď si doštudoval z gymnázium, tak uh, si už rovno išiel ako keby do Európskeho normálne celku ako profesionálny hráč.
1: Áno, no presne bol... tak. Ja už som bol v kontakte s viacerými týmami, čo a po tom, ako ukončím školu, boli pripravené ma vziať.
0: Uh-huh. A to bol Oliquanto Šimči?
1: Hej, to bol môj prvý tým, ale to som ešte stále bol v škole. A potom som uh, po originie som išiel do francúzského týma Millennium. Mám už pocit, že už, za, už je zanikol a to som po škole uh-huh. bol ako keby zamestnaný. A v, už ktorej som si uvedomil, že keď v amatérskom tíme môžem zarobiť, no nie ani amatérskom, ale keď v takomto týme, že môžem chodiť do školy a zarobím to, takéto peniaze pritom, tak už ísť do toho full time bola pre mňa veľmi lukratívna predstava.
0: Uh-huh. A čo na, to, čo na to doma? Čo na to rodičia?
1: No tak samozrejme tých prvých pár rokov bolo ťažších, pretože <laughs> ako dieťa som bol celkom závisne v počítačových hrách, takže tam bol vždy taký uh, odstup. Ale tým uh, ubytkom času, <laughs> aj potom čo som im ukázal, že ako sa tým dá dobre zarobiť, tak to začali chápať, až, až to úplne akceptujú. Takže boli na začiatku také horšie časy, ale už je to samozrejme v poriadku, že už to akceptujú a jednoducho už to neriešia.
0: A sú to teraz najväčší fanušici?
1: No, viac menej. <laughs>
0: Sledujete, ťa, keď hrávaš. Samozrejme. Tak to
1: je tak ale ja im ja, ja, ja to ani za zle neberiem, pretože aj keby moje decko bolo závislé na počítačových hrách, tak by som nebol s tým najšťastnejší.
0: No, je, to, akože je to pochopiteľné, ale teraz keď to priniesie nejakú úrodu, tak je to radosť už.
1: Ehe, ale tak veľmi si uvesajú, že veľa detí je aj závislých a moc im to úrody neprinesie a je to viac zlého ako dobrého. Takže.
0: No my sme teda nedávno rozoberali, že akého sa dá vlastne klasifikovať závislosť na počítači a že či, alebo že, ako, že či sa to dá vlastne považovať vôbec za závislosť, lebo má to teda rôzne aspekty a aj tam teda veľa takých uh, drobných rôznych, alebo teda takých rôznych vecí, podľa akože, ktorých sa by sa to dalo a zároveň aj nedalo, že ono je to, je to akože trošku taká náročnejšia téma, lenže Just, yes, hey, no, tak tom... z, vlastnej skú... z
1: vlastnej skúsenosti, že sa pozerám na seba ako dieťa tak <laughs> rozhodne a uh, sa stotočňuje s tým, že som závislý bol, nakoľko, hej, neviem, či to chcem rozoberať, ale no, jednoducho no, nič iné ma nebavilo, len som chcel hrať hry celý deň, takže to som bol ako dieťa. Mm-hmm. Takže by som povedal, že som bol do značnej miery závislý.
0: Ok, ok, rozumiem. Uh... A keď sa teda teraz tak možno spätne pozrieť na úroveň e na Česko a Slovensku, keby sme sa teda mali už niekam posunúť, tak ako to hodnotíš? Vnímaš, že sa to nekam posunulo? Tých čas, čo si ty tu hrával?
1: Mm, vieš, čo v Česko a Slovensko to je podľa mňa celkom chábe a je to tak podľa mňa na najbližšiu predvýdateľnú brúnsťosť zostane. A jednoducho tu není tak veľa hráčov, čo hraje LOLKO, je to taká menšia komunita, hej. Aj, že sa e-sportov týče, jednoducho sme malé národy, kde je e-sport jednoducho hiatus. A myslím si, že jednoducho u takýchto malých národov je šanca na to, aby sa to dostalo do popredia veľmi malá.
0: Ok. A ja som treba teraz zaregistroval, že v Česku sa akože vzniklo viacer takých že už profesionálnych týmov, Že vlastne hráči dostávajú normálne regulérne zapletené vo výplatách, nie je to v nejakých odmenách. Viem, že taký prvý tým, čo si čo tak akože spätne som vnímal, bol Extatus, keď vtedy vytvorili spoluprácu s Alzou. bol to v, vtedy Counter Strike. A teraz už sa to teda začína akože budovať normálne v, v iných hrách. A sú teda celky, ktoré sa teda nazývajú, že sú profesionálne týmy a ponúkajú svojim hráčom normálne výplaty. Je ich, má pocit, že v Česku už viacero. Čo si spomeniem, tak je to uh-huh. treba Sampy čo založil aj o, jeden o, normálne regulérne akože futbalový hráč. Český a aj dokonca entropik mám pocit.
1: Jasné, akože týmto spôsobom sa to určite celkom posunulo, teda za mojej éry ešte takéto profesionálne týmy neboli, ale aj keď momentálne sú, tak hrať sa takýto profesionálny tým v Česku a na Slovensku by moc lukratívne nebolo, nakoľko ten zárobok, či sa to porovnáva s tými zahraničnými týmami, proste sa to jednoducho neoplatí, hej. Že v mojom, keď sa na to pozriem znova, tak ja by som jednoducho a profesionálny hráč nebol, ak by za to nebol taký honorár, aký je, pretože iba vtedy sa to oplatí. Hej, ja si neviem predstaviť a robiť to, čo robím za jednoducho normálny plat, pretože mne sa to jednoducho neoplatí. Hej. Ten commitment, ktorý človek dáva do takejto práce, je proste long term a dosť destruktívny, takže jednoducho, ak by za to dobre nebol zaplatené, tak si to neviem predstaviť robiť. Hej.
0: A je to o tom, že skôr nevnímaš to ako dlho akože životnú záležitosť? Že vie v tom človek vlastne zostať? Tom... No,
1: človek tam vie zostať pár rokov, ale človek nikdy nevie, ako sa bude e-sportu daliť takému ako celkovému, a či budem stačiť na to, na tých nových hráčov, čo prichádzajú na tých najmladších, hej. Ono, jednoducho, čím viac človek starne, tak tým je to ťažšie a nájsť ten commitment do tejto práce a byť v tom veľmi dobrý, takže. Podľa mňa je to práca, ktorú človek dokáže robiť iba pár rokov. A aj tí najlepší hráči, čo boli v svete, tak jednoducho sú na tom, uh, na špičku, na, na, tej, na tej, ako by som to povedal sorry. Uh, na tom ich najväčšom levelí sú iba nejaký čas a potom jednoducho už nedokážu ísť ďalej, pretože je to neskutočne mentálne vyčerpávajúce a jednoducho sa im to neoplatí. Takže, a ja to vnímam takým istým spôsobom, že pokiaľ by som to nebol taký dobrý, ako v tom som tak sa mi to jednoducho neoplatí, že je lepšie mať radšej nejakú normálnu kariéru, ktorá jednoducho má vizió na nejakých veľa rokov, ale jednoducho v lóku už pokiaľ človek raz začne aj na vrchole, tak sa tam musí čo najďalej udržať. He?
0: No tak máme tu akože taký exemplár uh, preklesa, čo je v súčasnosti ešte stále asi, že jeden z najlepších hráčov taktiež aj na tvojej pozícii, ktorý už uh, ak, si som, ak by som akože neklamal, ale mám pocit, že už nejakých 7 rokov, alebo teda 7 sezón je na najvyššej priečke, alebo teda, že je najlepším hráčom, možno jeden z, jedný z najlepších, a stále sa tam drží. Kedy viem, že je tam taká hranica, že človek s tým jednoducho... Nie, že musí... No, tým podľa tým, mňa... Bude...
1: Takáto taká hranica bude niekedy do 30 rokov, ale záleží samozrejme, samozrejme od toho individuálneho človeka, že je veľa ľudí, ktorí to proste po pár rokoch už nezvládajú a skončia s tým. Ale treba ako si vravel Reklesa, tak mám taký pocit, že on už začínal ako veľmi mladý, už proste o 16 ide. Teraz má nejakých možno 24, ak sa nemýlim, 23. A jednoducho, pokiaľ na to človek stále má, má tam proste tú motiváciu, tak s tým dokáže ísť aj ďalej. Hej? Ale jednoducho je to vec, ktorá záleží na jednotlivcoch. Takže je to u každého iné. Ale nemyslím si, že vek je až takým veľkým faktorom, čo sa ešportu týče. A pokiaľ ten človek do toho dáva a dáva, jednoducho, a dáva tú prácu a, a ide si za tým, he?
0: A sú v tomto tie peniaze motiváciou? Akože spomenú si to, ale že či, či ťa dokážu tie peniaze až akože... namotivovať, na aby si v podstate do toho stále išiel? Ono
1: to, ono to nie iba o peniazoch, ale peniaze sú vlastne... Je to ako keby taká odmena za to, že človek dá do toho všetko a niečo sa mu s tým aj vráti, hej. Pretože jednoducho, ako som spomínal, je to vec, ktorú ak by si robil zadarmo, tak by si si jednoducho obližoval, hej. Mm-hmm. Toto je niečo, čo veľmi málo ľudí dokáže robiť a veľmi ľudí, veľa ľudí by to chcelo robiť. Ale jednoducho to nikdy nedokážu, hej. Takže ó, mňa ako jednotlivca tie peniaze hnú iba do určitej miery. Ja proste ako hráč chcem niečo dokázať, hej. Mm-hmm. A viem, že teraz, keď už za to máme zaplatené, tak dokážem ísť jednoducho full time a bez výčitiek, pretože som po finančnej stránke zaobstaraný, viac menej. Mm-hmm. Takže ak niečo dokážem, super, zarobím viac. Ak nie, tak som skúsil, ale aspoň za to budem nejak odmenený, hej. Mm-hmm. Decentne. Takže je to jednoduché iba o tom, že ako, ako, ako má ten človek tu mieru toho, že ako, ako moc do toho chce ísť? A ako moc tam mu to oplatí?
0: Ty máš, akože, ne, neviem, že či to môžem povedať, že či si s tým, okay, že máš niekoľko rokov, môžem povedať, koľko máš rokov, čo je ako dostupná informácia? No, No, máš poďme. 22 rokov, že kedy ty vnímaš zhruba ten svoj pík toho, že, okay, to už, že či už ty treba vnímaš, lebo si spomneval, že v nejakom určitom čase začnáš vnímať, že už musíš do toho dá viacej času a viacej sa snaží, viacej úsilia, viacej toho prakticky, lebo musíš mať, že kedy ti zaregistroval, ako keby ten pík svoj, že už musíš aj viacej na to tlačiť, alebo či ešte len, možno len príde, alebo že dokedy nemáš ty ten svoj horizont podľa teba.
1: Akože ťažko povedať, ale zatiaľ si myslím, že som svoj pík nedosiahol, pretože každým rokom som lepšie a lepší. A jednoducho League of Legends je hra, ktorú všetci tí najlepší hráči hrajú nonstop už niekoľko rokov a u mňa je to to isté. Takže na najbližšiu dobu si predstavujem, že budem sa stále zlepšovať, pokiaľ sa mi bude dariť. A neviem, môjim plánom je hrať, dokiaľ si budem myslieť, že na to mám. A potom uvidím. Potom uvidím, že aké ďaleko som sa dostal, respektíve čo som dosiahol. A možno zvážim aj nejaké iné pozície, čo sa týka stále effortu
0: že ako vie v tom človek v podstate normálne odstať a, a venovať sa tomu aj v budúcnosti, že nemáš pocit, že by človek skončil zrazu s hraním a bol by v nejakým spôsobom v spoločnosti, nechcem to tak nazvať, ako že zle, ale že nepoužiteľný.
1: Mm, tak via ja sa to tak stať, ale podľa mňa šikovný človek sa vždy dokáže nájsť. Ako po mojej kariére by som si vedel predstaviť, že dokážem byť, čo sa týče League of Legends, tak by som mohol byť content creator. Aby a som pravdepodobne najviac chcel byť jeden, jeden deň, by bolo coachom a akože nejakého týmu, alebo treba streamerom, takže sú tam proste odvetia, do ktorých ľudia môžu ísť, aj balo ľudí už takto išlo.
0: No, Jedným z takýchto akože ľudí, čo dobrým príkladom, že akože zostal v tom, je to český tréner, ktorý akože freeze to, čo bol svojho času najlepší Czech, mám pocit, alebo teda aj dokonca, že jediný v tej najvyššej lige a zostal nakoniec trénovať jeden momentálne trénuje jeden, jeden americký tým a v podstate rokmi sa vypracoval, ale že nie podľa mňa, že každý hráč v tom dokáže že zostať, že niekto že my, alebo teda takto, skôr to bude otázka Myslíš si, že dokázal by každý den hráč byť aj neskôr trénerom?
1: Mm, nie, je veľmi veľa hráčov, ktorí jednoducho tú hru tak dobre nevedia a ani sa ďaleko nedostali. Takže záleží. Záleží od jednotajúce, ako dobrý sú. Proste viem si predstaviť, že človek, ktorý je momentálne v tej, veľ, v tej hre veľmi dobrý, tak vie byť dobrý tréner. Ale na to, aby si bol dobrý trénerom, tak potrebuješ veľmi veľa zluč- zručnosti. Takže áno, veľa hráčov má potenciál byť dobrým trénerom v budúcnosti, ale zatiaľ na to nemajú. Proste potrebujú ešte roky. A to isté aj z mnoh.
0: OK. Rozumiem. A... Ako... Oh. Akože, ako vyzerá asi tvoj deň počas sezóny, že ako vyzerá deň profesionálneho hráča, že skús nejak opísať tvoje fungovanie? Mám po, akože, vy asi fungujete v takých tých gaming houseoch, kde počas sezóny spolutrénujete a žijete?
1: Momentálne už je štandard lepší. Štandard je taký, že má človek svoj apartmán, má tam svoj setup a potom je niekde office, kde sa ľudia stretávajú, ako keby spolu hrajú. Okay. Takže... Ráno sa zobudím a s tým, že tréning začína o druhej. S tým, že už asi nejakú takú hodinu pred tréningom by sme mali byť v ofise a mali by sme si zahrať jednu hru na rozohrávku. Takže dovtedy môžeš robiť vlastne, čo chceš. A ja hrajem dovtedy. A obed, potom jedna hra pred tréningom, tréning to je od nejakej druhej do siedmej. Potom po tréningu a nejaký chill pár hodín, a potom zase nejaké hranie, a potom spánok a tak sa to opakuje.
0: A je to teda počas sezóny, akože len tento režim?
1: Áno, áno, toto je počas sezóny.
0: A sezóna mám pocit, že, že začína...
1: Uh... Začína na... v januáre.
0: Uh-huh. A končí august. Ale
1: tak... niekedy august. Začín... Záleží na tom, ako ďaleko sa tými dostanú, hej. Ale ten trénink na tú sezónu začína už, už v decembri.
0: Okay. A... No ja som spomenul tie gaming House, lebo ma to akože napadlo, v tom čase som tam sledoval, že akože veľké týmy si, mm-hmm. si robili tieto, tieto, veľké domy, ale teda už teraz je to, že každý žije v nejakom tom svojom apartmáne a potom majú svoj vlastný office, kde sa len schádzajú.
1: A hej, buď majú uh, apartmány individuálne, alebo niekedy sú aj spoločne, proste uh, máš s nejakými spoluhráčmi, mm-hmm. takže tak.
0: Te trávite... podmienky
1: životné sú veľmi dobré už momentálne. Uh-huh.
0: A travíte ten čas akože ke- keď ste teda spolu, tak travíte ten čas so, s tými ostatnými hráčmi, že musí sa tam akože nejak... Je to, že musíte budovať tú komunitu alebo chcete alebo že ako to... Uh,
1: áno, je to dôležité, aby, ty, aby tým dobre hral tak si myslím, že ľudia musia mať medzi sebou veľmi dobré vzťahy aj sa to veľa ľudí snaží robiť a väčšinou takí ľudia, čo takto nebudujú nejaké tie uh, relationships s jej uh, spoluhráčmi, tak no to moc dobre nejsú. A také týmy väčšinou aj sa rozpadne.
0: So to viem, Takže ja, odrazí na výkone.
1: Áno, je to, je to dôležitý aspekt tejto hre.
0: Uh-huh. A počas takého takéhoto nejakého normálneho vašho dňa, uh, vy ste motivovaní od, uh, od klubu, alebo teda od týmu od vedúcich, uh, aby ste nejak si do aby ste sa udržovali v kondičke, akože aj fyzicky, alebo aj psychicky, alebo ako je tam táto stránka pokrytá?
1: Záleží od týmu, niektoré týmy na to majú najloti ľudí, niektoré nie, ale tak každý rozumný individuál, čo sa v tejto branži pohybuje, tak sa snaží pracovať aj na a psychickej aj fyzickej kondícii do určitej miery, aby jednoducho mohol podávať na najlepší výkon, takže Záleží od tým, ale ľudia sa na to snažia sami orientovať a ja teda.
0: Uh, kedy si akože. Mm, napadá mi taká vec akurát, že, že veľa ľuďom sa po pri práci stane taká vec, že, že zrazu už keď majú ísť vykonávať tú prácu, tak zažívajú možno takéže drobné vyhoretie alebo, alebo vyhorenie, že, že sa im to nechce robiť, že či si ty už niekedy zažil také, že išiel si, si za zapnutú hru a mal si totálnu nechuť.
1: Áno, veľakrát sa to stáva, ale tak potom je najlepšie zobrať si pauzu na pár dní a vráti sa to. Takže áno, burnout aj s tým sa stretávame. Aj veľa ľudí, jednoducho je to dôvod, prečo s touto hrou skončia, pretože na to, aby bol človek v tejto hre dobrý, tak im musí hrať veľmi veľa hodín cez týždeň, takže pokiaľ dostaneš burnout, tak už to nie je hra pre teba.
0: A vieš sa popri akože tomuto full timeu venovať ešte niečomu, že či, je, alebo jednoducho máš zamestnanú hlavu v podstate tou hrou a, a pri tom už nedokážeš, neviem, čo sa, akože taký, že spoločenský život alebo priateľka, alebo možno nejaké venovanie sa tejto sfére, že dá sa to vôbec nejak skombinovať?
1: Akože, áno, dá sa to skombinovať, ale veľa ľudí sa radšej nekombinuje, lebo ak by si mal aj niečo iné, tak máš na to maximálne pár hodín za deň, pretože väčšinu dňa ty musíš trénovať a byť v tomto. Takže jednoducho veľa ľudí je aj takých, aj včetne mňa, čo moc iných vecí okrem toho to nemajú.
0: Je to, ale, ale teda je to skôr o tom, že to, ako keby ten voľný čas tomu, to proste ne, nie je tam až toľko toho voľného času, že by sa to dalo. Akože
1: je, tam, je tam dosť voľného času, ale pokiaľ ten človek budú všetok svoj voľný čas využívať na iné aktivity, tak jednoducho v tej hre nebude dobrý. Hej? Takže veľa voľného času musí človek obetovať. A na to, by sa zlepšil v tomto šorobie.
0: Jasné, rozumiem. A, čo, teda už som to spomenul, že v súčasnosti a, si, si hráčom týmu Šálke a, 04 alebo teda aj môžem že Šálke, a, čo je, že futbalový tým, alebo futbalový klub. A, ako vnímaš, že sa takéto v podstate kluby z, z klasických športov, že sa a, snažia dostať do e-športu a že do toho podstate dávajú peniaze a a sa nejakým spôsobom ísť s dobou. Aký máš na to názor? Hej, no, ja, ja,
1: ja, som, ja som za to happy, pretože čím viac športových klubov a čím viac mainstream, jednoducho, médií sa na nás pozera, tak tým je pre nás lepšie, pretože tým viac ľudí v tú začne hrať, tým viac ľudí sa bude na naše turnaje pozerať a tým pádom tým lepšie sa bude tomu uh, tomu celému industrii dariť. Takže ja som za každý, ako keby, za každého nového človeka alebo za každé rád.
0: A kde je v tom teda, ako myslí si, že to je budúcnosť, že jednoducho tieto v podstate klasické kluby, klasických športov, že sa ako keby, že idú s dobou a chcú to sústrediť pod seba, že sa to vlastne ten šport pomaly, že aniž nebude rozdielovať, ale že jednoducho bude to bude šport a bude sa to kumulovať pod jeden klub a s týmto ako keby pôjdu ľudia fungovať. Že myslí si, že toto je tá cesta? alebo A že...
1: do určitej miery si to viem predstaviť, áno, v budúcnosti, že to bude viacej populárne, ako je to momentálne.
0: A má to aj nejaké negatíva?
1: Á, samozrejme, to má svoje negatíva, jednoducho hranie za počítačom nie je to isté ako robinie šport hej, takže čo som tam príde aj viacej zdravotných problémov a no zdravotných, ale aj mentálnych, takže má to všetko svoje výhody aj nevýhody, hej?
0: Uh-huh. A, ale akože skôr v tom, že, že či má nejakú nevýhodu to, že vlastne tie športové, klasické kluby sa sa snažia dostať do tých Aha. také by sfér. Že, či si niekedy zážil taký, že, vy, že či sa niekedy, tí, niekedy títo športovci stretli a že či náhodou nie sa že taký výsmech tomu druhému, že a vyrobíte ten šport, ktorý sa hrá na šport. že Či je to... Nie,
1: takto sa s tými druhými klubmi nestretáva moc. Aj keby sa stretával, tak sa nemyslím, že by si niekto robil srandu. Ale podľa mňa je to dobré, keď sa takéto kluby dostávajú do toho, pretože oni zvyšujú tú profesionálnosť, teda čo sa týka od tých, tých uh, e-sport tímov, takže podľa mňa je to veľmi dobrá vec.
0: Čiže je to, je to, akože, je to obrovská popularizácia toho celého. Tak aby si vedeli zhodnotiť. No A dobre si inak načrtol to, že vlastne negatíva, alebo teda negatívne dopady hrania týchto teda počítačových hier a, a profesionálnej kariére o, takéhoto športovca, o, to si povedal, že teraz sú to nejaké fyzické, mentálne problémy, ktoré môžu nastať časom. Akými sú také, najčastejšími problémami, s čím sa stretávajú títo hráči?
1: No tak najčastejšie samozrejme sú nejaké problémy s rukami, alebo s chrbticou, ale tak najčastejšie budú na truky, že karpalny tunel a tak podobne. A no.
0: A teda, akože je to, je to jasná, alebo je to, že najčastejšia vec, že pravdepodobne sa tie týmy aj tomu snažia prejdiť, že asi ponúkajú nejaké cvíky, alebo tre... je to asi učené, že dobre, že ak by si mal dlhodobo podávať, podávať tento výkon, tak jednoducho potrebujem, aby si bol aj fyzicky fit, takže je to ako Áno, áno,
1: dbajú na to niektoré týmy, že majú fyzioterapeutov a ľudia, ale tak samozrejme, môžeš ma niekedy fyzioterapeuta aj takýchto ľudí, ale stále ťa to posteť, hej, pretože každý človek je je jednoducho iný a niektorých to posledne viac ako ostatných, ale už len z toho princípu, že ak človek celý deň sedí za počítačom a pozerá sa do obrazovky a vykonáva len ten istý jeden pohyb, viac menej, tak a áno, sú tam problémy aj s očmi počase, aj s rukami, aj s nejakou to chrbticou a tak ďalej. A to je záleží od individuálneho človeka, ale samozrejme problémy tam jeden deň samozrejme že budú.
0: A ponúkajú tieto, alebo teda, teda si povedal, že nie každý má toho svojho fyzioterapeuta, fí- ale že či sú tam aj nejaké pravidelné tieto ó, zdravotné prehliadky? Že...
1: Mm, nie, nie, to ešte nie, je takto.
0: <laughs> nie, teda až na takej úrovni, že by sa to úkladne kontrolovalo. Okay.
1: Možno bude sa uh,
0: Ale akože verujeme to tak, že by, že myslíš si, že by sa to malo, že na to dáva, dáva dôraz a... A tak, mm. si myslí, že už no viac
1: menej, ale až... tak jednoduché je to vždy na tom jednotlivcovi, aby si to uvedomil.
0: Mhm, uh-huh. jasné. No, ja by som sa možno už trochu presnul do záveru a, a... chcel som sa ťa spýtať, že, že podľa takých akože dostupných informácií by ti mal za pár dní končiť kontrakt s tímom v Šalke, že či už vieš, kam budú tvoje kroky smerovať.
1: Áno, a... ja viem, ale bohužiaľ to stále povedať nemôžem.
0: Ale teraz zostávaš pravdepodobne...
1: Áno, zostávam v najvyššej lige.
0: Áno, áno. Okay. Tak uh, to nás samozrejme teší. A ešte mám takú vec, že takú... Uh, sú to také rumor, že vraj by sa... Uh, že vraj by tým Vitality mal skladať uh, najlepší tým v európskej lige, Že čo, na, čo si o tom myslíš a že či máš k tomu nejaké informácie si to zaregistroval.
1: Akože áno, áno na papieri, ten to ich momentálne zo skupenia vyzerá silno, ale z histórie jednoducho vieme, že aj tí papierovi najsilnejší veľkrat dokážu prehrať a jednoducho to nie je iba o tých menách, ale aj o tom, že aká tá synergia medzi tými ľuďmi bude, takže šance by som povedal na úspech majú veľmi veľkú, ale tiež by som im to ne- negarantoval, takže čak, a jednoducho ostáva iba čakať a uvidieť, že ako, ako im to povedia, pretože nie je to A uh, win, lenže, dosia, lenže si uh, proste kúpia tých najlepších hráčov no. Takže...
0: No, Takto to bolo očakávané vlastne od G2 keď kúpili reklesa a očakávali, že budú mať v podstate Dream team a že to bude také jednoduché alebo teda od, od fanúšikov to bolo také očakávané že že či vlastne tí hráči dopredu nevedia, že tak pozná sa s nejakými tými hráčmi a že ide o to, že tak pozná tam tohto a tohto a že či tá vlastne synergia prichádza až potom alebo že, že či aj tí hráči sami sa vlastne v tomto rozhodujú alebo je to o tom, že tých agentích ako keby...
1: No vlastne veľakrát, keď človek ide s nejakým do tímu, tak sa jednoducho nepoznajú a nevedia ako fungujú takže veľakrát jednoducho to ľudia nemusia byť kompatibilní pretože sú rozličné hráčské štýly. A nemôžeš mať proste tým a ľudí, ktorí má jeden hráčsky štýl. Je, je tam treba viacero štýlov, aby do seba zapadali ako pucle, hej. A veľakrát môžeš mať aj 5 veľmi silných mien, pokiaľ tento, títo ľudia nemajú podobné štýly. Tak to je jednoduchá nepovedať.
0: No jasné. A kto je tvojou takou že najväčšou inšpiráciou, alebo teda nejakým možno vzorom, alebo niekým, kým mm. si sa inšpiroval počas svojej kariéry?
1: Ja som sa nikto niekým neinšpiroval, pre mňa to bola iba taká ako keby voľná cesta, že snažím sa učiť všetko sám a jednoducho mojou najväčšou inšpiráciou sú asi tie sny, ktoré mám, takže to je to, čo má vedieť dopredu. A... Ale nesna- nesnažím sa na, na nikoho pozerať, že nechcem byť ako tento človek, pretože si myslím, že každý jeden človek je poraziteľný. Takže, si tak.
0: A, alebo skôr taký, že hračku, ktorému, že keď, že, že ma, nemal si nejaký sen, že proti tomuto človeku si chce zahrať, že to bude pre mňa, akože... Mhm.
1: No, veľa ľudí hovorili, že takéto sny má, ale mne to je úplne jedno. Proti komu hrajem, mne ide iba o to, aby som hral dobre individuálne, takže to je môj taký sen.
0: OK. To je... <laughs> to je veľmi zaujímavé. No ako pra... pra... akože to má tak... Ma trochu dostalo, pretože veľa ľudí tak pravi, že jest, že, že chcel s proste mojim nejakým píkom je to, že si zahrám uh, proti fakerovi. Alebo to, že si zahrám proti, možno teraz že showmaker proste. A že či, ty si takéto niečo niekedy nemal, že proste dobre, tak keď sa proti tomuto človeku postavím, tak to bude, že wow, že teším sa na to. Akože
1: a na začiatku to samozrejme tak bolo, ale čím človek je lepší, tak tým si viac uvedomuje, že on vlastne každý je v tej hre veľmi zly, aj tí najlepší ľudia sú v tej hre stále zlí. Proste nikto tu hru nedokáže hrať perfektne, hej. Takže pre mňa je to aj také beneficial si myslieť, že všetci sú zlí, pretože ak hrajem proti niekomu, okom si myslím, že je lepší, tak už len kvôli tej mentálnej bariéry je veľmi ťažkého poraziť, hej. Tak ja sa snažím takéto veci nemať, pretože naozaj v tejto hre je každý poraziteľný, aj tie najlepší hráči a ja to tak vidím aj ja to tak teda chcieť vidieť budem.